0: Das ist der zweite Teil vom Interview mit Audrey Schlegel zum Active Sourcing. Let's go! der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Du hast ja völlig richtig gesagt: 20% der Arbeit machen 80% der Ergebnisse. Das also ist ja dieses Pareto-Prinzip, ist das? Ja, Ist genau. das richtig auf dem Schirm? wie viel, das ist halt trotzdem immer die Sache, wo ich sage, wie viel muss ich da machen, damit es dann wirklich auch funktioniert, auch auf Skalierung, dass ich mich nicht nur eine Stelle besetzt bekomme, weil das kennen ja viele unserer so Zuhörerinnen auch meistens oder in den seltenen Fällen besser gesagt, hat man nicht eine Stelle zu besetzen, sondern eher 10 bis 15 ja. oder vielleicht sogar 20, für die man im schlimmsten Fall auch noch alleine verantwortlich ist. Wenn ich jetzt dann da anfange, jede Ding so zu machen, dann kann das natürlich hm. sehr, sehr zeitintensiv werden. Hast du da noch Tipps, wie man das... Definitiv skalierbarer hinbekommt?
1: Also erstmal nehmen wir den schlimmsten Fall. Die Person, die allein ist oder die Einzige im Team, die ein LinkedIn-Profil hat oder die anderen wollen das. Das ist auch ein Problem, muss man bedenken, dass man da sagt, als HR-Leiter, ich würde gerne alle meine Stellen über LinkedIn besetzen, aber man kann nicht die Mitarbeiter dazu zwingen, ihr LinkedIn-Profil zur Verfügung zu stellen. Von einem Fake-Profil würde ich auch jedenfalls abraten. Das merkt man ziemlich schnell, dass es leer ist. Und man denkt, okay, ich habe nur mein einziges Profil. Ich muss zehn Stellen besetzen. Also erstmal direkt bei den Belegschaft erfragen, was ist das Dringendste, weil man kann nicht hinter zehn Hasen zugleich rennen, man kann zehn also wenn man eine gute Annahmequote hat, das heißt man hat schon ziemlich viele Leute im Netzwerk, man hat ein gutes Rapport mit denen aufgebaut, grundsätzlich die Nachrichten kommen gut an, sagen wir mal, man kann 250 Personen, man kann sagen, okay, ich habe zehn Stellen, ich werde jede Woche 25 Personen für jede Stelle ansprechen, Andererseits, mhm. da geht es bei jeder Stelle ein bisschen langsam. Intelligenter wäre, ich sage, okay, ich mache bei jeder mindestens 75 ähm, Ansprache. Also, ich weiß, welche meine Quote ist, die ist auch ersichtlich. Ich teile das so auf und zunächst mache ich die drei dringenden und ab dem Moment, wo ich sehe, wir haben mindestens 20 Bewerbungen am Laufen, ich gucke erstmal, was daraus kommt und ich fokussiere mich auf die drei, vier nächsten Stellen der Liste. Äh, mhm. Und man kann auch rotieren. Okay, eine Woche, ähm, eine Woche diese drei Städte ansprechen, nächste Woche und dann weiß ich, okay, da da läuft halt das Gespräch dann. Ähm, sie, man hört rein, was sie sich wünschen, man versucht ein erstes zu, zu terminieren. Okay, erstmal diese Gespräche weiterführen, da konzentriere ich mich auf die drei nächsten äh, Stellen auf meiner Prioritätsliste und so weiter. Also man kann nicht alle zehn mit einem einzigen Profil. Besser ist natürlich, wenn man schafft, mehrere Profile zu haben. Eventuell Mitarbeiter, die bereit sind, ich sage okay, ich kann das selbst nicht machen oder Kollegen, aber du kannst gerne mein Profil dafür nutzen. Das wäre natürlich Stern. Und dann, wie du beschrieben hast, ich gehe auf das Profil der Person. Also was ich mag am Marketing Sales Navigator, du kannst natürlich direkt auf das Profil klicken und dort gehen und dich dort verlieren, dort The Rabbit Hole. Aber du hast auch diesen Moment, diesen ein bisschen kaltblutigen Ding. Okay, ich habe eine Liste äh, rausgekratzt von 100, 200, 300 Personen. Und dann äh, diese Liste, und das nimmt 15 Minuten Maximum, würde ich gerne so, sortieren. Welche sind Kontakt mindestens vom dritten Grad bei mir? Welche sind Kontakte von Kontakten, wo ich eine habe? Welche sind zur gleichen Universität wie irgendjemand im Team gegangen? Also mit welchen habe ich einen Berührungspunkt? Mit okay, sagen, okay, ähm, und, da, äh, und dass in, in Unterliste, dass die Liste segmentiert werden, weil für jeden ist dann ein anderer Ansatz. Bei welchem habe ich gar keinen Berührungspunkt, daher muss ich irgendwas machen. Ich muss dann in die gleiche Gruppe, Gruppe beitreten, ich muss ein Kompliment auf ihren letzten Beitrag machen, wahrscheinlich auf den zwei, drei letzten Beiträge und, und, und. Und dann hat man verschiedene Unterliste, die dann ähm, ordentlich segmentiert werden. Und dann kann man auch anfangen an eine Nachricht und dafür empfehle ich wirklich eine Vorlage. Und wenn man von Automatisierung spricht, ähm, es bedeutet nicht die ganze computer roboter Nachricht an alles, sondern man weiß, okay, äh, hi, ich habe gesehen, dass du mit da, da, da Namen wir inseriert oder einfach Copy-Paste, die Nachricht aus einem Word-Dokument. Mein, äh, hi, hi, wie geht's dir? Ähm, ja, ich habe gesehen, du bist mit so und so vernetzt. Ich suche gerade für meinem Team eine Person. Ich dachte, das ist genau das richtige Profil. Wäre es möglich, dass du mir formell eine ähm, LinkedIn-Empfehlung schickst oder der Person eine LinkedIn-Empfehlung schickst? Das, ich werde dir so super dankbar dafür. Ähm, fertig. Das, ist, das klingt relativ persönlich. Äh, man hat Platz für eine Evaluierung, aber andererseits, wenn man festgestellt hat, okay, bei, von meiner Liste von 200 habe ich 30, wo ich umso um so eine Empfehlung bieten kann, man, man kann sogar dann ein, ein Stück weitergehen und äh, die Liste der Kontakte, über welche man in, also an Zugang zu diesen Personen hätte, und das wird automatisch mit dem Namen der Person ausgefüllt, an die man schreibt, die sowieso schon im Netzwerk ist. Also, Person A ist das, schon. Das mehr. ist jetzt
0: die, die, ganz kurz nur zum Verständnis, sorry, Audrey, dass ich da ganz kurz ins Wort falle. Das ist aber nur mein Verständnis oder damit ich das richtig verstehe. Das ist jetzt diese Nachricht, die ich an diese Vermittlerung, Vermittlungsperson genau. schicke, dass die ein Intro macht. Ich weiß nicht, Manu, du, du warst jetzt bis relativ still. <lacht> Wenn <lacht> du so eine, du eine Nachricht ja. bekommst oder bekommst du die vielleicht auch, weiß ich ja nicht, in dein, auf deinem linken Profil, würdest du darauf antworten? Würdest du da den, das Intro herstellen?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, also ich habe sehr, sehr viel zugehört, ihr seid auch sehr, sehr tief reingegangen, äh, so tief bin ich im Active Sourcing tatsächlich nie, tätig <lacht> hätte ich gewesen. Ähm, ob, du fragst gerade, ob ich jemanden empfehlen würde. Ne? Ähm, genau. Es kommt auf, auf die Richtig. So, ja. ja. Es kommt auf die Person an, die ich empfehlen soll, es kommt auf die Person an, die mich anschreibt, kenne ich die, hatte ich mit der schon mal Kontakt, das ist dieser Netzwerkeffekt im Endeffekt, den du angesprochen hast, Audrey, ne? wenn man, wenn ich Bezug dazu habe, wenn ich das Unternehmen vielleicht schon mal angeschaut habe aus einem früheren Kontakt, weil ich vielleicht schon von dir angeschrieben wurde oder so, dann sind es so Sachen, da habe ich einen Berührungspunkt schon mal gehabt, das sind wir wieder bei den Touchpoints, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, hey, selbst wenn ich das Unternehmen nicht kenne, dass ich sage, hey, kein Plan, aber kannst du dir mal anschauen, ich hatte ein ganz nettes Gespräch letzte Mal äh, und selbst wenn ich, also so viel kannst du nicht verlieren, ich weiß ja, du Du würdest dafür passen, ich kenne dich ja auch und so, ne? Also das sind so Sachen, da das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, mit der ist aber dann
1: Einzelfallentscheidung,
2: würde ich definitiv genau. so sagen.
1: Und da kommen wir auf zwei Sachen. Erstmal, an Netzwerk pflegt man alle Kontakte zweiten Grades. Wenn man weiß, dass sie Geburtstag hat, gratulieren. Weihnachten gratulieren. Meilenstein gratulieren, damit sie immer wieder den Namen sehen. Und das sind ganz einfache Sachen. Und auch ich empfehle, einmal im Quartal, man lenkt dann den Kalender und man sagt, okay, alle Kontakte zweiten Grades, schaue mir mal durch, mit denen ich in dem letzten Monat keinen Kontakt hatte. Und ich, ich schreibe eine kurze Nachricht, nur ein Lebenszeichen geben, damit, wenn ich sie mal brauche, damit sie reagieren das der Wahrscheinlichkeit das der zweite Punkt ist wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten man sollte nicht erwartet dass jeder also nehmen wir an wir haben ein Profil von einer Person B gesehen man weiß Person A ist mit uns vernetzt und mit dieser Person man bittet Person A darum eine Empfehlung zu machen uns aneinander vorzustellen man muss auch nicht erwartet dass 100 Prozent der Anfragen an die A-Personen erfolgreich sind also normalerweise sind es mehr als 50 Prozent Manchmal lesen sie gar nicht die Nachricht, manchmal haben sie was anderes im Kopf, manchmal sagen sie, ja, also die Person ist in einem Netzwerk, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo, wo sie ist, wer sie ist. Also äh, es gibt verschiedene Gründe. Man kennt auch nicht die Beziehung zwischen A und B. Vielleicht sind sie irgendwann mal vor sechs Jahren vernetzt worden und haben sie sich nie gegenseitig angeschrieben. Das kann auch sein. Man sollte, also wenn man reingeht mit der Erwartung der 100% Erfolgsquote, äh, dann sobald es nicht klappt, dann äh, denkt man oh, äh, das Ganze funktioniert nicht. Nein, man sollte davon ausgehen, Schlimmstenfalls, wenn man wirklich sehr grob fischt, könnte man so 20% Erfolgquote. Das bedeutet, wenn man 100 Mal in einem Monat eine Person darum bietet, werden 20 Personen den Kontakt tatsächlich herstellen. Und dann hat man eine sehr große Chance, dass es tatsächlich wegen der offenen Stelle ins Gespräch kommt. Vielleicht sucht die Person auch nicht, aber das ist das Interesse an Active Sourcing, dass man weiß, okay, ich habe eine 20% Erfolgsquote, dass es zu einer Bewerbung oder zu einem Kontakt kommt. Dann man denkt, okay, wenn ich mehr Bewerber habe, will, muss ich einfach mehr Personen ansprechen. Und man weiß, okay, ich kann pro Woche so und so viele Personen ansprechen. Das bedeutet, ich habe gute Chancen, meine Stelle in sechs Wochen besetzt zu haben. Man muss einfach die Mathematik für sich arbeiten lassen. Und dafür muss man seine Zahlen auch kennen. Wie viel man kann man schicken? Wie gut die Personen auf die Nachricht ungefähr reagieren? Damit man dann ein bisschen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung vornehmen kann. Ja. Und deswegen also empfehle nicht, dass man direkt aus dem Profil arbeitet. Weil dann verbringt man eine Stunde an einem Profil. Man denkt, ja, ich investiere so viel Kraft und Mühe, das wird funktionieren. Dass wir, äh, dass wir das nicht unbedingt, man soll nach diesen Berührungspunkten sagen, okay, heut, äh, heute, also eine halbe Stunde nehme ich alle, wo ich einen Beitrag mal geliked habe. Nächste halbe Stunde äh, schicke ich eine, äh, eine Nachricht an alle, äh, die an der gleichen Universität, wie ich studiert haben, also irgendwas. Man muss hm. dann systematisch vorgehen.
2: Also ich habe es ja auch gerade gesagt, die Macht der Berührungspunkte und da, ist tatsächlich eine Sache, die wir vorhin schon, aber war zu einem Gespräch, wollte ich dich unterbrechen. Diese Automatisierungsgeschichte, die finde ich tatsächlich, weil ich, ich weiß halt, wie es äh, ist im täglichen Geschäft, dann kommst, also es ist relativ zeitaufwendig, das wissen wir alle, dann hast du noch, äh, es sind 20 Prozent, ne? mhm. <lacht> sind nicht die 100 Prozent ähm, und trotzdem aber musst du relativ viel
1: der Re reinstecken. Es Bitte? ist nur was jeder andere Qualität. Sogar bei 20, und das ist über diese Empfehlungen, alle, äh, also man könnte auch sagen, okay, ich werde nur meine Empfehlung bieten, wenn es eine Bekanntschaft des ersten Grades, also wenn A mit B auf erstem oder zweiten Grad ist, dann natürlich erhöht sich die Quote. Und natürlich, man setzt nicht alles darauf, man wird auch direkt die Person ansprechen, weil man also diese Maßnahme hat 20 Prozent, also schlimmsten Fall. Das ist die schlimmste Zahl, die ich gesehen habe. Äh, normalerweise sind wir so äh, 30, 40 sogar drüben je nach, nach der Bekanntheit, dann habe ich auch dieses Kanal, dieses Kanal. Wenn man vergleicht, wenn man eine Stellenanzeige kostenlos auf Indien veröffentlicht, sie werden durchschnittlich von 4, etwas Menschen im Monat gewesen. Und, ob, und dann, was ist die Überzeugungsquote? Wie viele werden da sich so bewerben? Äh, also es ist immerhin viel klar, klar. schneller und viel effektiver ja. als alles andere. Das, das, das steht außer Frage. Ich sage mal, mhm.
2: der Input ist halt, eine Stelle auf Indien zu veröffentlichen, ist halt einfacher als ja. ins Active Sourcing zu gehen. Das ist so immer so ein bisschen, wo ich halt, die, die, diese Hürde ist relativ hoch, sage ich mal. Das ist am effektivsten ist, glaube ich, das wissen wir alle. Ne? Und Aber mhm. da bin ich halt immer so ein bisschen, ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich diese Sachen, die du angesprochen hast, ne, was habe ich geliked? Welche mhm. äh, Personen sind aus dem ersten Grad an derselben Universität? Wenn man da so ein paar Berührungspunkte einfach schon mal hat, dann würde ich da auf jeden Fall äh, drauf anspringen Also, wenn mich da jemand anspricht, anspricht äh, über LinkedIn, wie auch immer. Ähm, und ich da direkt ein paar Berührungspunkte habe, weil ich gesehen habe, der hat schon mal irgendwas geliked oder diejenige. Ähm, und dann war ich auch noch auf derselben Uni und wie auch immer. Ja? Wenn ich da so Berührungspunkte mhm. habe und da würde mich interessieren, was kann man denn, kann man noch was automatisieren? Ähm, außer diese Likes, beziehungsweise was davon, ich weiß, dass mehr gibt. <lacht> was davon ist deiner Meinung nach sinnvoll.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich dir eine fantastische Ressource ans Herz legen, die perfekt zu unserem heutigen Thema passt. Das kostenlose ChatGPT gpt Sheet für RecruiterInnen. Schnapp dir jetzt dein Exemplar und entdecke die 25 mächtigsten Wörter für ChatGPT sowie 45 Best-Practice-Beispiele für ChatGPT prompts Es ist eine großartige Unterstützung, die auch dein Diversity-Recruiting auf ein neues Level hebt. Den Link zum kostenlosen Download findest du in den Show Shownotes. Viel Spaß und jede Menge Erfolg damit.
1: Also es kommt darauf an, welche Automatisierung du dir vorstellst. Ich wäre dagegen, dass äh, man das mit einem äh, robot -Chat, äh, also äh, mit einem botschatz machen lässt. Ähm, Erstmal automatisieren ist also selbst den ähm, Ablauf der Suche, nicht sagen, okay, dieser hat geantwortet, daher suche ich das, sondern dass man sich äh, sagt, okay, ähm, jeden Donnerstag nehme ich drei Stunden für den Active Sourcing pro Woche, ich antworte die Nachrichten, die rangekommen sind, ich suche mir 100 weitere Kontakten aus, ich schicke 100 weitere Anladungen und, 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 dass man sagt, okay, das nimmt drei Stunden und äh, dass man sagt, okay, jetzt bin ich bei diesem Thema, weil sonst LinkedIn kann man sich ins UV lose. oh, diese Person kennt diesen und sie hat das geschrieben und ich lese das und dann, was wollte ich eigentlich machen? Also, dass man halt strukturiert ähm, arbeitet. Was man kann, man automatisieren, ist an alle Leute über man kaum oder keine Berührungspunkte. Und da kommt man in die Verwendung von äh, Software. Statt, dass man die Word-Datei mit der Nachricht, die am besten funktioniert hat, einfach äh, kopieren, einfügen und kurz Namen ändern, da, man kommt dann in die Software rein. Und die Software kann an alle Personen die gleiche Nachricht schicken, mit dem Namen personalisieren, mit dem Titel des Beitrags und so, äh, und so weiter. Und die erste Anfrage schicken. Oder sogar die Software kann automatisieren, dass sie eine Kontaktanfrage ohne Nachricht schickt. Und ab dann, ein Mensch muss in die Konversation zwar ein bisschen später springen, wenn die Person anfängt zu antworten. Und, äh, aber damit man weiß, okay, wenn nur jeder Zweite auf meine Kontaktanfrage oder meine schriftliche Nachricht antwortet, dann muss ich schon je, nur jedem Zweiten antworten. Und sie werden nicht alle an, am gleichen Tag antworten. Und das wird das ein bisschen mehr äh, machbar, das Ganze halt.
2: Weil diese, mit diesen Benachrichtigungen oder T Nachrichten, ja. Messages, wie auch immer, äh, ja, die man, automatisiert man, sind, dass
1: das... Falls Sie nicht beim ersten Mal auf die Nachricht angesprochen sind, dass man dann sagt, okay, nach zwei Wochen wie, äh, schreibe ich noch einmal an. Das kann auch automatis äh, automatisiert sein wie der Nachricht, von der man weiß, dass er am besten funktioniert. Und das ist dieser Erstkontakt, weil den muss man, äh, wenn mhm. man einmal im Gespräch kommt, dann kommt man auch zu einer Antwort, ich bin interessiert. Ich bin nicht interessiert jetzt, aber vielleicht später. Ich bin nicht interessiert, aber ich kenne jemanden, der interessiert wird. Wissen Sie was? Ich will gerne mehr erfahren. Und aus dem, ich möchte mehr erfahren, diejenigen, die zum Gespräch kommen, diejenigen, die dann sagen, jetzt momentan nicht für mich, falls mir was anfällt, gebe ich weiter. Mhm. Bei jedem Schritt werden es ein bisschen weniger. Aber äh, typischerweise, wenn wir zwischen 300 und 400, das heißt ähm, in zwei bis vier Wochen eine Suche betreiben, am Ende äh, kommen wir äh, zwischen 11 bis 50 Bewerbungen. Und das mit, man könnte sagen, sogar, ähm, also wir haben für jeden Kunden zum Beispiel in unserem Fall einen Projektmanager. Aber der Projektmanager macht nicht acht Stunden am Tag nur einen Kunden. Es ist eher, dass er sich pro, ähm, für jeden Kunden bis zwei Stunden am Tag nimmt. Vor allem am Anfang ist dann ein bisschen aufwendiger. Dann irgendwann mal man führt die Gespräche, fort, die man gestartet hat. Und wenn, man, wenn ich das intern mache, dann ist es wenn, ich, wenn es dringend, die zu mehrere Stellen sind, dann mache ich auch zwei Stunden am Tag. Aber man kann auch erfolgreich, wenn die, wenn es nicht gerade brennt, sagen, okay, ich nehme jeden Donnerstag, Nachmittag drei Stunden dafür, um das zu machen halt. Und ja. wenn man es da so sieht,
2: wird es machen. Aber das, ist, das ist immer so ein bisschen die, das, ja, der Balanceakt. Was automatisiert man? Wo wird es dann unpersönlich, selbst wenn man es auch ja. personifiziert? Persönlich,
1: unpersönlich, ich würde sagen, ab dem Moment wo es dazu, man kann das Gespräch also ich habe gesagt, nur die Erstnachricht und den Follow-up. Man kann auch sagen, die gewisse Antwort, wenn jemand sagt, ah stimmt, wir kennen uns aus der Zeit und so, und so weiter. Aber ab dem Moment, wo ein Roboter oder ein Boot auf eine Frage antwortet, dann wird es sehr unpersönlich. Aha. Würde ich sagen. Das würde ich unbedingt vermeiden, dass die Automatisierung, die man verwendet, dazu führt, dass ein Boot auf eine Frage antworten muss.
0: Das ist doch schon mal eine ganz gute Vorgabe, glaube ich, um mal, ja. mal so ein Gefühl, wo Automatisierung ja. im Active Sourcing gut funktioniert, bzw. wo es dann tricky wird, weil dann, klar, dann muss man, dann antwortet die Person, dann wird man mal sehen, was mit äh, ChatGPT und, und KI da noch auch da wieder möglich sein wird in Zukunft. Das wird sich, denke ich, auch nochmal spannend entwickeln. Aber zum aktuellen Standpunkt kann ich mir das aber sehr, sehr gut vorstellen. dass ab da der Zeit, der ideale Zeitpunkt ist, als Mensch reinzugehen und zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir wirklich und
1: auf die Men menschliche
0: anfangen. Kommunikation.
1: Und vor allem, genau. es ist ein Gespräch, aber als Recruiter, man ist diejenige, die überzeugen wollen. Das bedeutet, man ist eigentlich derjenige, der eher zuhört. Also man sagt, ich habe die Stelle und dann fängt man an, den potenziellen Kandidat zu, äh, zu Karrierewünschen, Lebenswünschen, Lebensgestaltung auszufragen. Man lässt ihn ausreden und je mehr sie sich anvertrauen, desto mehr sie sind äh, dabei, sich selbst von der Stelle erstmal zu überzeugen. Und desto mehr kann man reinhören und direkt von Anfang an wissen, okay, weil eine Nachricht zu schreiben oder zu lesen, das nimmt zwar ein bisschen Zeit, je nachdem, wie schnell man schreibt oder ist aber noch mehr Zeit bedeutet, wenn jemand zu den Headquarters kommt äh, oder auf sich auf eine erstes Zoom-Code einlässt, dass es eine Stunde dauert und dass man denkt, das war Zeitverlust. Und also dem, eventuell muss dann äh, noch eine Abrechnung finden, äh, Reisekosten erstatten. Und, und, und Nachrichten zu lesen ist sehr, sehr zeitsparend. Und dann am besten ähm, sollte man mehr Fragen stellen, als man Fragen beantwortet im ersten äh, Ding, aber ohne die Person auszufragen, sondern wirklich, um sie ausreden zu lassen. Weil dann hört man ein bisschen noch, was sie motiviert, sie lassen sich äh, besser überzeugen und die Person wird sehr schnell nach zwei, drei Nachrichten austauschen, äh, meistens sich dafür entscheiden, wie ich will mich formell, also in Anführungszeichen formell bewerben. Also ich sage ja, ich möchte, dass es so zu einem Gespräch mit jemandem vom Unternehmen kommt oder nein weil sie können selbst ihre Gründe erfroren und eigentlich als Recruiter man muss wissen, okay, wenn er dazu kommt, es gibt diese Art von offenen Fragen, die ich stellen kann, damit es weiterkommt, aber man, man schreibt nicht einen Roman bei jeder Nachricht, deswegen, es ist eher die Listenarbeit, Erstellung und so weiter, die ein bisschen mehr Zeit nimmt, aber wenn mal das gemacht ist, das läuft und da sogar das kann man teilweise automatisieren, also immer Sehr wieder die gleiche Suche neu aktualisieren zum Beispiel dass äh, man kann das machen im, im Sales Navigator oder sogar aus Tools, die sich aus dem Sales Navigator bedienen, eine Suche äh, einstell, äh, einstellen und regelmäßig wöchentlich wieder kommen neue Namen hoch, äh, aktualisieren. Wenn sie einmal angestellt ist, dann äh, kann man sie sehr lange nutzen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du hast ja auch schon gesagt im, im Vor Vorgang, dass du da eventuell nochmal so zwei, drei Tipps zusammenschreibst für unsere HörerInnen. Das würde ich dann auch in die Shownotes packen. Ich glaube auch gerade dieses Thema, so Listen erstellen, wie filter ich die dann runter, wie gehe ich da vor, äh, was ich auch aus dieser Folge mitnehme, äh, was ich auch noch nie so drüber nachgedacht habe, Es ist eigentlich total logisch, diese Berührungspunkte haben wir jetzt schon des Öfteren angesprochen und man, ich kenne das auch aus meiner Zeit noch als Recruiter oder RecruiterIn, je nachdem, ähm, versucht man immer, wo wie kann ich Berührungs welche Berührungspunkte finde ich und ist halt oder ich war immer sehr limitiert auf mich als Person also was für Berührungspunkte habe ich mit dieser Person das ganze aber mal zu erweitern auf das zum Beispiel das komplette Team wo du gesagt hast wer aus dem Team hat vielleicht an derselben Uni studiert das ist schon ein Berührungspunkt diesen diesen Kreis der möglichen Berührungspunkte einfach mal nicht nur auf sich selbst als auf individuelle Person zu sehen, sondern wirklich auf das komplette die kompletten Möglichkeiten, die es halt mit dieser Stelle in Zusammenhang gibt. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ah, nochmal einen sehr, sehr guten Gedankenanschluss da auf jeden Fall schon mal machen. Danke dazu <lacht> oder dafür, besser gesagt. Ich
1: werde noch ein letzter Tipp an dieser Stelle geben. Ich mache es anders. Ich würde schauen, welche Berührung, also als Recruiter wir suchen, es, es kommt nicht sehr oft vor, dass wir für uns selbst den nächsten Kollegen, den nächsten Mitarbeiter suchen. Wir suchen für jemanden anderen. Daher wir, wir, wir vermitteln einen Kontakt eigentlich. Wir vermitteln einen Kontakt, eventuell wir schlichten Sachen bei, bei den Verhandlungen, wir, aber irgendwann mal nach spätestens wenn der Vertrag unterschrieben ist, wenn nicht gar früher, wir verschwinden aus der Bühne. Es geht denn gar nicht um uns. Es geht um, also daher würde ich sagen, was hat die Fachkraft, die ich gerade anschreibe, als Berührungspunkte mit uns? Sei denn mit Personen, mit zu uns arbeiten, haben sie mal eine Konferenz, ein Seminar, haben sie an irgendwas mitgewirkt, kennen sie jemanden vom Team, von, von unserem als Recruiting, von dem Team, wo sie eventuell arbeiten würden, von jemandem in einem anderen Team. Diese ganzen Berührungspunkte würde ich raussuchen. Also eher von dem Kandidat starten, weil dann hat man auch ein viel breiteres Spektrum, weil äh, als Mensch kann man auch nur so viele Menschen kennen. Und irgendwann mal, also auf LinkedIn ist es auch sehr einfach, eine Kontaktauffrage anzunehmen. Äh, also sehr, sehr, sehr einfach. Es bedeutet nicht, weil man mit der Person vernetzt ist, dass es unbedingt sehr viel Bedeutung hat. Deswegen ich würde ich lieber bei der Person schauen, ob sie eventuell regelmäßig Interaktionen hat mit jemandem vom Team oder mit dem Unternehmensprofil, vor allem für diejenigen, die Content-Marketing betreiben, wenn nur ein bisschen, ob sie schon mal einen Berührungspunkt hat, äh, gehabt hat. Das würde viel mehr bedeuten, als was man gemacht hat, weil man ist nicht nur der verlängerte Arm des Unternehmens, wofür man gerade sucht.
0: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Audrey. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich. Äh, ja, wir können da, glaube ich, noch ewig lang weiter drüber sprechen. Man merkt auch schon, dir geht's dann nicht, dir fehlt es nicht an Ideen und Möglichkeiten. Ähm, vielleicht können wir da nochmal eine zweite Anschlussfolge machen. Wie gesagt, an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, dass du da warst, deinen ganzen Input mit uns, unserer Community geteilt hast und die freuen sich sicherlich auch schon auf das Content-Piece, was wir von dir noch bekommen können. Das ist, wie gesagt, in den Showns drin. Danke, dass du da warst.
1: Äh, vielen Dank, dass, ich, äh, dass wir uns unterhalten dürften. Und es war sehr schön, äh, die Perspektive halt, äh, eine andere Perspektive zu haben, weil wir suchen als, äh, als externe Partner. Und es ist äh, was anderes mit der Herausforderung von jemandem, der in den HR-Abteilungen ist, äh, die, wo es konkurrierende Prioritäten gibt und so weiter. Und das ist schon ein neuer Blick für uns. Und also dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass eure Zuhörer sehr viel äh, Mehrwert äh, da rausgenommen haben und auch morgen direkt für eure Umsetzung direkt werden.
2: Ja, von meiner Seite auch, da bin ich mir sicher, da werden Sie einiges mitgenommen haben. Ich auf jeden Fall sehr, sehr viel von euch beiden. Tatsächlich war sehr tief ins Thema Active Sourcing rein, deswegen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und ja, vielleicht machen wir nochmal eine zweite. Danke dir.
1: Sehr gerne.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.